0: Yes, hey, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Hey, wem geht's gut? Nice. Hey, ich freue mich, bei euch zu sein. Danke für die schöne Begrüßung hier, ist richtig herzlich. Ähm, ich wurde vorhin im Teambuilding als Mister Schneider vorgestellt, ja. Deswegen äh, stelle ich mich auch noch mal kurz vor, ich bin Mister Maier, ja. Ähm, genau, ihr dürft mich gerne Tobi nennen. Äh, ich bin Pastor in Ausbildung, also ich bin quasi Pastor Tobi. Ich weiß, ich habe den schon ein paar Mal gebracht, ja, aber der wird nie alt, der wird nie alt. Ich finde den Hammer. Ähm, ich bin vor allem für, äh, für die Kids und für die Jugend hier zuständig. Es sind ein paar Jugendliche hier. Yes, yes. Ähm, ich bin 25 Jahre alt, ich stehe tatsächlich 34 Tage vor meiner Hochzeit. Ja, wir müssen nicht klatschen, ich habe noch keinen Anzug, ja. Also ich habe bis jetzt noch nicht so viel geleistet dafür. Äh, ich habe weder Anzug noch Aufregung, aber ich glaube, beides wird noch irgendwie hoffentlich kommen in den nächsten äh, Wochen, nächsten Tagen. Ähm, ich will ganz kurz hier am Anfang einen kurzen Augenblick nutzen, um alle Gäste ganz, ganz herzlich willkommen zu heißen. Hey, wenn du das Erste, das Zweite, das Dritte Mal da bist, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hey, richtig, richtig cool. Weißt, wir als Ekklesia Kirche, wir wünschen uns, dass Kirche, oder wir glauben, dass Kirche ein Ort ist für alle Menschen. Ja, Weder Rasse noch Klasse, dass Kirche ein Ort ist, wo Annahme ohne Ausnahme herrscht ähm, und wo jeder willkommen ist, weil keiner perfekt ist, aber alles möglich ist. Hast du dazu einen Amen. Amen. Yes. Wenn wir hier zusammenkommen, dann feiern wir oder folgen wir ja keine irgendwie leeren Religion, die irgendwie Versprechen macht, die sie nicht halten kann, sondern wir folgen einer realen Person, die nicht nur Versprechen macht und erfüllt, sondern die ihm auch persönlich kennenlernen kann. Ja. Und ich glaube, dass heute morgen wir diesen Jesus kennenlernen können. Wie schon gesagt, wir befinden uns in der Predigtserie der Heilige Geist und sind heute in Woche Vier von vier. Ich muss zugeben, ich habe nur eine, einzigste, eine, eine nur eine Predigt der letzten drei Predigten gehört, weil ich meistens draußen bei den Kindern war. Und wir sind, ja, alle Eltern wissen, bei den Kindern herrscht meistens irgendwie ein anderer Geist als der Heilige. Ähm, ganz tolle Kinder haben wir, aber ja, ist schon manchmal manchmal anstrengend. Und deswegen musste ich mich selber noch mal ein bisschen daheim reindenken in die Thematik, reinarbeiten in die, in die Thematik, musste so schauen, über was Pastor Sami und Pastor Son in den letzten Wochen schon gepreacht haben. Und ich will mich mal ganz kurz mit reinnehmen. Kurzer Rückblick. In der allerersten Woche ging es der Heilige Geist Teil einer Sache. Der Heilige Geist ist kein Nice-to-have, sondern ein Must-have. Genau, es ist geschaut, wie Heilige Geist im Alten Testament, Heilige Geist im Neuen Testament ähm, ja auftauchen, dass er schon irgendwie immer da ist und auch immer da sein wird. Woche zwei, es ging um die Erfüllung Superkraft in dir. Es war Pfingstwochenende Summit gepredigt, ging um den missionarischen Auftrag, richtig gut. Ähm, letzte Woche ging es um die Gaben des Geistes. Es ging dabei darum, wie der Heilige Geist im Kontext von Gemeinde wirkt, um Erbauung der Gemeinde, dass jeder etwas mitbringt. Und diese Woche geht es um der Heilige Geist, mein bester Freund. Der Heilige Geist, mein bester Freund. Hey, dreh dich mal zu deinen Nachbarn und sag, du bist nicht. Du bist nicht. Und zu dem Nachbarn, den du gerade ignoriert hast, sag, du erst recht nicht. Der Heilige Geist, mein bester Freund. Hey, wisst ihr... Ich bin so froh für diese predigt -Serie. ich bin so froh für diese Predigtreihe, die wir haben. Denn ich glaube, während wir oft über Gott Vater reden und Gott Sohn reden, kommt der Heilige Geist doch oft zu kurz. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Party eingeladen ähm, warst, wo du eigentlich gar nicht so viele Leute kanntest und du findest dich auf einmal mit einem leckeren Lillet in deiner Hand inmitten von hunderten von Gästen und kommst irgendwie vor, als wenn du gar nicht eingeladen wärst. ja? Weil der Gastgeber ist irgendwie beschäftigt, ist die einzige Person, die du kennst und alle anderen reden nicht mit dir. Ja, irgendjemand, der es kennt, Ihr alle sozial super äh, eingebunden, merke ich. Ich kenne es sehr gut und ich glaube, manchmal behandeln wir den Heiligen Geist genau so. Wenn wir ihn über, überhaupt einladen, in Kirche, in Gottesdienste, aber auch in unser persönliches Leben. Ich glaube, für, für viele von uns ist die Dreieinigkeit eher Vater, Sohn Heilige Schrift anstatt Vater, Sohn Heiliger Geist. Und wir haben, wir haben, ich, ey, ich wurde so überführt bei dieser Predigt, deswegen... Hey, ihr dürft gern auch richtig dabei sein und sowas, aber hört, hört wirklich gut zu, und lasst, macht euch, macht eure Herzen auf den Heiligen Geist. Ähm, ich glaube, wir haben oft Hemmungen, über den Heiligen Geist zu reden, ähm, was oft von falschen Annahmen, falschen ähm, Überzeugungen ausgeht, die wir von ihm haben. Oder wir finden den Heiligen Geist irgendwie komisch oder haben Angst für ihn, ja? Bei uns in äh, Familie Meyer, was Tradition am 11.11. .11. kommt zu uns der Pelzemittel. Ja, wer von euch weiß, was der Pelzemittel ist. Keiner. Oh, meine Güte. Ich weiß, vielleicht ist es ein fränkisches Ding. Der Pelzemädel schaut eigentlich aus wie der Weihnachtsmann. Er kommt halt irgendwie schon ein paar Monate früher. Ähm, der ist so ähnlich wie der Nikolaus. Kennt ihr den Nikolaus? Ja. ja der Pelzemädel, der kam zu uns immer. Das war also, als wir Kinder waren, kam der zu uns, und es war ein zwei Meter großer Mann. Es war ein Freund von meinem, von Oma und Opa aus dem Hundeverein, ja. Und ich, der hieß irgendwie Rüdiger oder Rein. das wusste ich damals nicht. Ich dachte, das ist der Pelzmetal höchstpersönlich. In voller Montur, gekleidet als Pelzemet, hatte einen Zack dabei, hatte eine Rute dabei aus, aus, Holz. Und hat immer, hatte eine tiefe Stimme, hat, ein richtiger Mann, der hat immer so an, an, fest an die Tür geklopft. Und ich muss ehrlich sagen, wenn der Pelzmetal kam, ich wusste nicht genau, was jetzt passiert. Ich, es war so eine komische Atmosphäre. Ich habe davor noch irgendwie ein bisschen im Klavier so ein komisches Stück geübt, dass ich ihn irgendwie besänftigen kann mit meiner Melodie, die ich da spiele. Aber trotzdem hatte ich immer irgendwie ein bisschen Angst, wenn der Pelzmittel kommt. Ja, bei euch Knecht Ruprecht, ja, bei uns äh, Pelzmittel, ja, no judgment. Ähm, hey, ich wusste nie, was genau auf mich zukommt, was ich bekomme. Ich wusste nicht, hey, bekomme ich Geschenke oder bekomme ich Schläge, ja? bekomme ich was aus dem Sack oder werde ich in den Sack gesteckt? Weil er hat immer gesagt, dass, er, dass ich in den Sack gesteckt werde. Ja. Ist, ist der Typ echt oder nicht? Ich hatte echt immer irgendwie ein bisschen Angst. Und das Problem war, er wusste auch immer alles, was ich falsch gemacht habe. Er hatte so ein goldenes Buch und dann hat er vorgelesen, der hat, Tobias, du räumst so ungern dein Zimmer auf. Ja, true. Ja. Er hat gesagt, du kannst dich einfach nicht allein beschäftigen und dann nervst du immer alle anderen Leute. Ja. Das hat er auch zu mir gesagt. Ja, ich bin froh, dass wir eine Küche sind, die aus Connect Groups besteht. Ich darf ganz offizielle Leute nerven. Ähm, und er hat irgendwie immer alles so gewusst, was ich falsch gemacht habe, aber letztendlich, ich meine, ich bin immer noch da, es ist alles gut gelaufen, aber hey, Confession-Time, Confession Hose runter, oft habe ich genauso über den Heiligen Geist gedacht. Hey, wenn der kommt, ist es jetzt gut oder schlecht? Entblößt er jetzt irgendwie meine Schwächen, ruft er jetzt meine Fehler hervor, muss ich irgendwie Angst haben vor dem, was er sagt? Andererseits ist es auch irgendwie cool, er hat ja auch einen Sack dabei, er gibt ja irgendwie Gaben oder so. Und ich glaube, für viele von uns ist der Heilige Geist ein Mysterium, dass wir eher einen Bogen machen als ein intimer Freund, mit dem wir Gemeinschaft genießen. Und ich möchte euch heute Morgen gemeinsam mit mir einladen, den Heiligen Geist als den wirklich kennenzulernen, der er ist, als Gott, als Helfer und intimer Freund. Ich will nur ganz kurz beten und auf den Heiligen Geist will ich einladen. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart hier. Wir danken dir, dass du da bist, dass du, dass du uns liebst, dass du gut bist dass du Gemeinschaft mit uns haben willst. Und wir laden dich ein, zu wirken in aller Freiheit, in aller Offenheit. Wir haben, wir haben keine Angst vor dir. Du bist nicht komisch, wir sind komisch. Wirke du unter uns. Die Gemeinde sagt Amen. Amen. Hey, der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, es ist gut, dass der Heilige Geist hier ist. Du darfst mal weitermachen. Es ist gut, dass der Heilige Geist hier ist. Sag mal, er ist hier. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wenn ich mir eine Person aussuchen dürfte, tot oder lebendig, mit der ich ein paar Stunden abhängen könnte, würde ich eine Millisekunde überlegen, ob ich jetzt Luise, meine Verlobte, wähle oder Jesus und würde mich dann für Jesus entscheiden. Ja? Sorry, not sorry, aber wie cool wäre das, mal so Nachmittag in München mit Jesus abzuhängen. Ich, glaub, oder ich hoffe für dich, dass wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, dass du sagst, hey, das wäre schon auch irgendwie cool, ja. ich würde mich auch für Jesus entscheiden. Das Problem ist, wir leben ungefähr so 2000 Jahre, nachdem Jesus als Person auf dieser Erde gewandelt ist und es wird wahrscheinlich nicht so einfach in Erfüllung gehen, dieser Wunsch. Jetzt könnten wir entweder zwei Sachen machen. Wir können entweder uns eine Runde Selbstmitleid geben und sagen, Mensch, es ist schade, dass wir nicht bei den zwölf Jungen dabei waren, ist ja alles blöd. Oder wir können uns einfach anschauen, was Jesus zu diesem ganzen Thema gesagt hat. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du mal aufschlagen, Johannes 16, Verse 4b bis 7. Johannes 16, Verse 4b bis 7. Und wir finden, befinden uns in dieser Passage in, der, in einer der längsten übermittelten Reden von Jesus überhaupt. Die fängt in Johannes 14 an und geht dann bis Johannes 16. Und diese Rede findet statt nur circa man nimmt an ca. zwölf Stunden vor der Kreuzigung von Jesus. Judas, der Verräter, hat den Raum schon verlassen. Das war gerade, wo Jesus das mal, feiert. Judas hat den Raum schon verlassen. Sie sind noch zu elf da und feiern das Abend mal weiter, sitzen zu Tisch. Und Jesus gibt so die letzten Tipps, die letzten Lehren, die letzten Anweisungen an seine Jünger wieder. Und er redet viel über den Heiligen Geist. Wir wollen mal gemeinsam lesen. Und ich habe so eine Tradition. Äh, auch eine Familie Meyer. Alles, was unterstrichen ist, lesen wir gemeinsam. Ja, da müsst ihr einfach äh, mitlesen. Also hier ist nichts unterstrichen. By the way, ähm, ich lese mal vor. Bisher habe ich also Jesu Worte hier an seine Jünger. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du, denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, sehr gut gemacht, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. What? Was? Hey, Jesus wusste, dass das, was er jetzt gerade sagt, so verrückt ist, dass Jesus, die Person, die Wahrheit ist, selber sagt, hey, was ich jetzt sage, ist Wahrheit. Also was ich jetzt sage, das müsst ihr mir wirklich glauben. Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber was ich jetzt sage, das ist Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, denn nur dann kann der Helfer, der Heilige Geist, kommen. Nur dann kann ich ihn senden. Wenn ich nicht gehe, kann der Heilige Geist nicht kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Hey, wenn du mitschreibst, dann schreib das bitte auf. Der Heilige Geist ist der einzige Gott auf dieser Erde. Die einzige Person der Dreieinigkeit, die hier auf diese die heute hier auf dieser Erde ist, ist der Heilige Geist. Der Vater sitzt auf dem Thron und Jesus, der Sohn zu seiner Rechten. Der Heilige Geist ist auf dieser Erde. Wenn wir deswegen, wenn wir sagen, irgendwie Gott ist unter uns, ja, und du drehst dich so ein bisschen um und scha schaust so, hey, wo ist er denn? Ähm, und alles, was du siehst, ist ein, der die Haare hat wie Thor, aber die Muskeln wie Bruce Banner, ähm, dann liegt es daran, dass Jesus, oder dass Gott nicht in der Form von irgendwie einer Person da ist, sondern vom Heiligen Geist. Und das ist auch gut so, denn wisst ihr, wenn Jesus noch genauso wie vor 2000 Jahren auf dieser Erde wäre, würde ich nicht wissen, ob er gerade hier ist. Ich meine, momentan finden Tausende von Gottesdiensten statt, gleichzeitig statt und Jesus, so wie er vor 2000 Jahren da war, könnte nur an einem einzigen teilnehmen. Jesus wäre dann irgendwie wie so eine Sonnenfinsternis, der alle 15 Jahre für 10 Minuten auftaucht. Es ist cool, aber es ist irgendwie auch, ja, ist, halt wieder, ist wieder weg, weil er weiter muss. Gott sei Dank, ja wirklich, Gott sei Dank ist Jesus gegangen und hat den Heiligen Geist, den Helfer, gesandt. Ich glaube, wenn wir an die Dreieinigkeit denken, dann schaut es oft so aus. Und Zumindest ich habe mich dabei echt ertappt gefühlt. Das schaut oft so aus bei mir. Ich denke, hey, der Sohn, Jesus, alter, absoluter Rockstar. Ey, das ist Champions League Spieler, der ist Wahnsinn, ja, der ist der Hero, der ist der Retter, der Star, der Wunderwirker. Hey, best Man, Jesus, come on, ja, besser geht's nicht. Wenn wir an Vater denken, dann denken wir so, okay, The Goat, ja, absolut OG, ähm, er ist der, der Größte, der König ist so wie der, der Gottvater Zeus, ein bisschen so, boah, Alter, der hat Macht, der hat Power, mein Gott, also der Vater, meine Güte, der hat's drauf. Und der Heilige Geist ist halt auch irgendwie cool und wir müssen uns jetzt auf der Erde, mein, bleibt uns nichts anderes übrig, Ne, wir haben mal ihn bekommen ähm, und wir müssen uns jetzt halt irgendwie mit ihm zufrieden geben, bevor wir dann in den Himmel kommen und endlich den Sohn und den Vater auch irgendwie haben. Wisst ihr, was mir heute Morgen so wichtig ist für uns zu verstehen? Ist der Heilige Geist ist genauso Gott wie der Vater. Und genauso Personen wie Jesus, der Sohn. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie minderwertig. Er ist auch nicht bloß irgendwie die Kraft Gottes. Nein, der Heilige Geist ist Gott. Und ich glaube, wir können wir können lang Christ sein und das nicht ganz verstanden haben. Der Heilige Geist ist Gott. Und er ist eine Person. Wir sind nicht benachteiligt, weil wir nicht bei den zwölf Jüngern dabei gewesen sind. Genauso wie damals Gottes Gegenwart bei den Jüngern war. Damals in Form von Jesus, von Blut und Fleisch ist Gottes Gegenwart uns versprochen im Geschenk des Heiligen Geistes. Gottes Gegenwart ist dir und mir versprochen im Geschenk des Heiligen Geistes. Wie gut ist es, dass der Heilige Geist da ist. Amen. Erstens, der Heilige Geist, es ist gut, dass der Heilige Geist da ist. Punkt zwei ist, der Heilige Geist wohnt in uns. Schau mal so runter an dir und sag, Servus, Heiliger Geist. Servus, Heiliger Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Frau namens Andrea Reimers. Ist vor zehn Jahren passiert. Und zwar... Andreas war damals 20 Jahre alt und ähm, Offiziersassistentin, Offiziersanwärterin auf einem großen Containerschiff namens Maruba. Sag mal Maruba. Ja. Maruba war ein deutsches Schiff und ankerte damals ca. 21 Meilen vor der brasilianischen Küste, als während ihrer Schicht um ca. Mitternacht, ca. 0 Uhr plötzlich ganz unerwartet Krämpfe im Bauch von Andrea angefangen haben. Und die sind immer schwerer geworden, dass sie anfängt, vor Schmerz zu rufen und um Hilfe zu schreien. Und werden langsam alle aufwachen, telefoniert. Der Kapitän nimmt das Satellitentelefon und telefoniert mit einem deutschen Krankenhaus. Und die Anzeichen, werden, die sind, Symptome werden durchgegeben. Und ganz klar, Verdacht, Durchbruch, Was soll sonst sein? Eindeutig, Durchbruch. Das Problem ist, die Schmerzen werden immer stärker und auf einmal ist die Hose von Andrea voller Blut. Dann ist Anweisung, hey, okay, äh, mach die mal, äh, also zieh mir die Hose aus und leg die mal hin. Ähm, und Andrea legt sich hin, macht sich frei und der Auszubildende... Steht so da und sagt, ich sehe den Kopf. Herr Andrea Reimers, wie auch immer das medizinisch und psychisch erklärbar ist, war seit neun Monaten schwanger und sie hat es nicht bemerkt. Bis sie dann um ein Uhr nachts auf hoher See ihre eigene Tochter in der Hand hält, die seit neun Monaten irgendwie unbemerkt in ihrem Bauch war. Das, also wir, wir denken, es ist krass, aber es passiert irgendwie 270 Mal in Deutschland, glaube ich, pro Jahr. Also relativ heftig. Und wenn wir jetzt hier stehen können oder sitzen können und denken, meine Güte, ey, Andrea, wie kann dir das passieren? Mal ganz ehrlich, ja, es gibt ja auch Anzeichen oder so. Ich glaube ich, dass wir oft nicht anders sind. Hey, als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu, haben wir den Heiligen Geist bekommen. In Johannes 14, Vers 17, kannst du mal anschmeißen, da heißt es, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hey, wenn du Jesus zum Herrn angenommen hast, zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann hast du den Heiligen Geist empfangen. Er ist in dir. Du und ich, wir sind schwanger mit dem Heiligen Geist. Und ich frage mich, frag mich, ob wir es bemerkt haben. Und ich frage mich, ob Gott sich manchmal denkt, meine Güte, wie könnt ihr das nicht checken? Ihr seid schwanger. Wisst ihr, dadurch, dass der Heilige Geist in uns ist, nur dadurch, dass der Heilige Geist in uns ist, kann Gottes ganze Herrlichkeit, die er für uns bereithält, in unser Leben kommen. Weil Gottes Herrlichkeit ist immer in seiner Gegenwart. Und der Heilige Geist ist die versprochene Gegenwart Gottes in unserem Leben. Nur durch, Gottes, nur durch den Heiligen Geist kann ganz, Gottes ganze Herrlichkeit in dein und mein Leben kommen wenn du dich fragst, warum du vielleicht relativ wenig von diesen herrlichen Verheißungen und Versprechen Gottes in deinem Leben siehst, dann liegt es vielleicht daran, dass du den Heiligen Geist in dir vergessen hast. Dass du ihn noch gar nicht bemerkt hast vielleicht. Dass du ihn vernachlässigst oder noch nie richtig wahrgenommen und willkommen geheißen hast. Der Heilige Geist wohnt in uns. Was für ein Geschenk. Nummer drei ist, der Heilige Geist befähigt uns. Der Heilige Geist befähigt uns. Herr Jesus redet in diesen drei Kapiteln im Johannesbrief, die wir uns angeschaut haben, wo es darum, dass es um das Leben der Jünger geht, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Es geht also darum, ähm, wie wir als Jünger, als Nachfolger Jesu leben können, ohne Jesus auf dieser Erde. Und er redet da sehr, sehr viel über den Heiligen Geist. Er redet da mehr über den Heiligen Geist, als irgendwo sonst. Und ich komme nicht darüber hinweg, Schluss zu folgern, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass wir ihn so sehr brauchen. Dass es ohne ihn, ohne den Heiligen Geist vielleicht gar nicht geht. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Christen sein, aber wenn ich ehrlich bin, manchmal denke ich mir so, Mann, oh Mann, Christ sein ist schon echt anstrengend. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir da irgendwie einen Lebensstil von Jesus und von den ersten Christen irgendwie vorgelebt, der rela relativ hohe Anforderungen irgendwie so hat, oder? Und ich meine, hey, es ist klar, wir werden nicht errettet aufgrund unseres Lebensstils, aber wenn wir errettet sind, sollte sich unser Lebensstil schon ändern. Da ist die Bibel eigentlich klar. Und ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen großen moralischen Vorstellungen. Es fängt schon da an, liebe deine Nächsten. Huh. Ich meine, es gibt's paar unter uns, die sagen, ja, easy, easy come, easy go. Äh, und dann sagt Jesus, aber liebe deine Feinde. Puh. Halt die andere Backe hin, wenn, wenn, wenn jemand die schlägt. Teile, wenn einer dich bittet, eine Mal mit ihm zu gehen, geht zwei. Wenn einer sagt, hey, kannst du mir deinen Mantel leihen, dann gib mir noch deine Hose dazu. Es war jetzt ein bisschen frei zitiert, aber ungefähr so heißt da. Ja. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir uns oft schwer tun, nach dem Geist zu leben, weil wir nicht aus dem Geist leben aus einer innigen, intimen Beziehung zum Heiligen Geist heraus. Hey, Gott hat einen Anspruch an uns, absolut. Gott hat einen Anspruch an dich und mich. Und den können wir nicht aus uns selbst heraus erfüllen. Den können wir, nicht. es geht nicht. Das Leben, das Gott für und von uns will, ist nur durch eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist möglich. Und soll uns eigentlich auch in Beziehung und Abhängigkeit zu ihm führen. Wisst ihr, Gottes Anspruch wird gepowert durch seinen Zuspruch. Gottes Anspruch, den er an uns hat, wird gepaut und ist nur gepaut durch seinen Zuspruch, den Heiligen Geist, den er uns zugesprochen hat. Hey, wir müssen und wir können es nicht aus uns selber schaffen. Du darfst aufhören, es angestrengt zu versuchen, es wird nicht klappen. Lad den Heiligen Geist ein und er wird dir helfen. Du kriegst, Wir kriegen den Zuspruch von Gott, Hey, seinen Geist und dann sagt er, und jetzt liebt dein Nächsten und jetzt liebt deine Feinde und jetzt liebt deine Kollegen und jetzt liebt dein Chef und jetzt lebe in Reinheit. Wie gut, dass wir den Heiligen Geist, unseren Freund, und Helfer haben. Der heilige Geist ist das, was die Polizei immer sein will. Unsere Freunde und Helfer. Und noch um, 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 um drauf Gott. Ich möchte ganz kurz ein Wort dazu sagen. Es wird dann nicht so sein, dass wir auf Anhieb ein perfektes Leben führen. Dass wir schuldlos leben. Aber wir werden merken, dass es erheblich leichter wird. Dass wir Freude daran finden, an Gottes Geboten. Und dass wir lernen, mehr und mehr uns vom Geist Gottes leiten und führen und bestimmen zu lassen. Wisst ihr, nachdem der Heilige Geist auf die ersten Christen gekommen ist in der Apostelgeschichte an Pfingsten, lesen wir unglaubliche Stories. Da wird verrückt prophezeit, es wird furchtlos gepredigt, Wunder geschehen, Kranke werden geheilt, Tote werden auferweckt und wir sehen ein absolut transformiertes Leben bei den Jüngern. Kein perfektes Leben. Paulus streitet zum Beispiel mit 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 Barnabas ähm, über Markus. Kein perfektes Leben, aber wir sehen ein Leben, das absolut transformiert ist. Der schüchterne, der der Feigling Petrus auf einmal furchtlos am Predigen. Warum? Was ist passiert? Weil der Heilige Geist jetzt in ihnen ist. Und der Heilige Geist ist kein Geist der Furcht, sondern der Frucht. Wenn der Heilige Geist in dir ist und du dir dessen bewusst bist und in Gemeinschaft, in Partnerschaft mit ihm lebst und mit ihm trittst, dann erlebst du und dann wirst du erleben, dass du immer mehr immer furchtloser wirst und dein Leben gleichzeitig immer fruchtbarer. Und ich weiß nicht, wo du dich einordnest in diesen, zwischen diesen beiden Polen. Furcht und Frucht. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden Polen ist nicht Religiosität. Ist nicht, wie oft du hierher kommst. Ist auch nicht irgendwie Begabung oder, oder besonderes Talent. Sondern der Unterschied zwischen ein furchtvolles Leben und ein fruchtvolles Leben ist der Heilige Geist. Und da, wo wir anfangen zu Partner mit dem Heiligen Geist, da fängt Gottes Realität an, unser Leben zu bestimmen. Hey, Partnerschaft mit dem Heiligen Geist fängt eigentlich da an, um es mal ganz praktisch zu machen, dass wir bekennen, wir brauchen ihn. Dass wir sagen, hey, Heiliger Geist, ich schaff's nicht allein. Es gibt ein lustiges Gebet, das in manchen christlichen Häusern hängt. Das geht so, vielleicht, eine oder andere von euch kennt es vielleicht. Das ist, lieber Vater, heute habe ich noch keinen einzigen bösen Gedanken gehabt. Und ich habe noch nicht schlecht über jemanden geredet. Ich war stets freundlich und habe immer allen nur das Gute gewollt. Aber gleich stehe ich aus dem Bett auf und dann wird's echt schwierig. Es ist irgendwie lustig, oder? Aber irgendwie auch so wahr. Ja, wie wäre es, wenn wir einfach morgens genau das genau das machen, bevor wir aufstehen? Gleich am Anfang, zu sagen, Servus, Heiliger Geist, ey, ich weiß, ich kann es nicht, ich brauche dich. Ich weiß, ich habe Grenzen, du bist grenzenlos. Ich bitte dich, Heiliger Geist, heute erfülle mich mit deiner grenzenlosen Power und Liebe. Gemeinsam sind wir stark. Nicht irgendwie so, und das heißt nicht, dass wir irgendwie auf Autopilot schalten und sagen, okay, Heiliger Geist, übernimmt jetzt, ähm, ich kann mich zurücklehnen und ähm, so sein, wie ich immer bin. Nee, es ist eine Partnerschaft. Du musst schon noch lenken und musst schon noch irgendwie leben, aber der Heilige Geist ist der Motor, der dich erst fliegen lassen kann. Mir ist äh, als ich mich vorbereite auf die Predigt ist mir aufgefallen, ich habe Kontaktlinsen, das, ich meine, das wusste ich schon davor, aber ähm, ja, manchmal vergesse ich es auch und dann mache ich am nächsten Morgen auf und kriegt meine Augen nicht mehr auf. Ähm, und mir ist aufgefallen, hey, man, das erste, was ich mache nach dem Aufstehen ist meine Kontaktlinsen ran tun. Und ich habe mir so, hey, ich kann nicht mal allein sehen. Wie will ich denn allein irgendwas anders schaffen? Und ich ich habe mir ein Zettel geschrieben, habe ich mir hingeklebt, da wo ich meine Kontaktlinsen habe und habe darauf geschrieben, Heiligen Geist auch, auch annehmen. Ja? ja, Immer wenn, jeden Morgen, wenn ich jetzt meine, meine Kontaktlinsen rein, werde ich daran erinnert, oh, ja, den brauche ich auch noch. Ohne den schaffe ich es auch nicht. Ich weiß nicht, was du magst. Hey, wenn du jeden Morgen Zähne putzt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich vergesse es manchmal, ich versuche es meistens zu machen. Aber hey, schreib dir doch, just being honest, schreib dir doch einen Zettel an deine Zahnbürste und schreib hin, hey, auch, auch einen Heiligen Geist irgendwie jeden Tag benutzen. Auch den einladen jeden Morgen. Aber abends irgendwie nicht ablegen oder so, ne? sondern dürft auch mit einem Schlag... Also, okay. Ich sage jetzt, sag jetzt nichts mehr. Puh. Wisst ihr, ich glaube, wir sind zuständig, und das ist wirklich so ein Anliegen für mich, wir sind zuständig, Hey, wenn du und ich, wenn wir ein siegreiches, ein Überwinderleben führen wollen, das uns versprochen ist in der Bibel, dann liegt es nicht daran, dass wir uns groß anstrengen, sondern dass wir uns immer wieder erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Ja, und ich, ich wünsche mir, und ich, ich glaube, wir sind... Wenn, wenn wir uns täglich neu erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, wird der Heilige Geist täglich Gottes Verheißungen in uns erfüllen. Der Heilige Geist befähigt uns. Und letzter Punkt, man könnte noch viel sagen, ist, der Heilige Geist will Gemeinschaft mit uns. Sag mal Gemeinschaft. Gemeinschaft. Ich erinnere mich gerade an ein Lied. <lacht> Alle, die schon länger in der Gemeinde sind, kennen es. Es war so ein Lied, das hat einer aus der Gemeinde mal geschrieben. Es hieß Gemeinschaft hat irgendwie so 13 Verse und so, das wäre echt cool. Egal, ich muss aufhören. Ja, vergib mir. Er will Gemeinschaft mit uns, der Heilige Geist will Gemeinschaft mit uns. Ich habe ein Bibelfest für euch mitgebracht, 2. Korinther 13, Vers 13, und da heißt es, das ist das Letzte, was Paulus dann in diesem Brief an die Korinther schreibt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hey, erstmal ein richtig cooler Bibelfest. Wisst ihr, das Wort Gemeinschaft hier im Griechischen heißt Kononier. sag mal Kononier. Und es steht für Gemeinschaft, Nähe und intime Freundschaft. Und wisst ihr, welche Person der Dreieinigkeit diesem Begriff zugeordnet wird? Der Heilige Geist. Hey, der Heilige Geist, wie krass ist es? Der Heilige Geist, von dem wir gerade gelesen haben, er ist grenzenlos, er hat Kraft, er ist Gott. Der will in uns leben, der will mit uns Gemeinschaft haben. Nicht der Heilige Geist ist komisch, wir sind komisch. Nicht wir müssen vorsichtig sein mit dem Heiligen Geist, manchmal denke ich mir, Heilige Geist, mal vorsichtig mit mir, Ja, ich kann ganz schön komisch sein. In Jakobus 4, Vers 5 heißt es, dass der Geist Gottes in uns eifersüchtig nach uns verlangt. Der Heilige Geist in uns verlangt eifersüchtig nach uns, dass wir Gott allein ergeben sind. Hey, der Heilige Geist will Gemeinschaft mit dir und mir haben. Ihm verlangt eifersüchtig danach, weil er sieht, wie oft und wie viel wir uns mit allem und jedem anderen beschäftigen als mit ihm. Hey, wenn du dich manchmal allein fühlst, ignoriert fühlst, in dieser Welt oder hier in dieser Gemeinde, ich kann eine sagen, es gibt eine Person, die es wahrscheinlich noch ignoriert. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist will mit dir und mit mir in Beziehung treten und will mit uns reden. Und wisst ihr, das Gute ist, der Heilige Geist ist in uns. Er muss uns nicht anschreien. Manchmal erwarten wir irgendwie eine hörbare Stimme und sagen, Gott, ich höre dann hör Reden nicht. Aber er muss uns nicht anschreien, er ist in uns. Deswegen kommuniziert er nicht durch irgendwie eine hörbare Stimme mit uns meistens, sondern eher durch Gedanken, durch, durch Impulse. Und wir dürfen lernen, indem wir uns einlassen auf diese Gemeinschaft im Heiligen Geist, zu sagen, hey, Heiliger Geist, ich lade dich heute Morgen ein und ich lade dich auch ein, zu mir zu reden. Mach mich sensibel für deine Stimme. Und wir dürfen lernen, immer wieder zu unterscheiden, was von ihm kommt und was nicht. Ich muss ehrlich sagen, gestern, ich war so paranoid. Ne? Ich habe mich vorbereitet auf diese Predigt und jedem, den ich begegnet habe, ich hatte ich immer ein Wort für ihn. Ne? In der U-Bahn, ich dachte, der eine will sich umbringen, ich dachte, der, ein, der andere hat gerade eine Scheidung hinter sich und war die ganze Zeit so, Heiliger Geist, besitzt, du, besitzt du. Und ich habe mir richtig eingebildet äh, und irgendwann war ich so, okay, halt mal, ich... Heiliger Geist, ich kenne deine Stimme und das sind gerade einfach jetzt nur irgendwie Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen. Ich weiß, wie du redest. Ich kenne deine Stimme. Das Schöne ist beim Heiligen Geist, wir hören nicht nur also wir können nicht nur seine Worte erkennen, sondern seine Stimme erkennen. Als ich auf Beröhr war, ähm, Son war mit mir im Zimmer und jeder weiß, Son hat das reinste Deutsch Deutschlands. Ja, er sagt ja immer wieder, ja aus Hannover, da kommt das reinste Deutsch Deutschlands und ich bin ein alter fränkischer Bub. Ja, ähm, mein Deutsch ist nicht ganz so rein. Vor allem nicht, wenn ich, wenn ich daheim mit meiner Oma rede. Meine Oma, ja, die fränkelt wie keine Zweite. Ja? Für diese Kuchen, ist er kong. Eine Torte ist er Dotten. Ähm und äh, wir dachten uns mal, ein, eines Tages, ja, komm, wir sind lustig, wir machen einen Telefonstreich. Wir rufen meine Oma mit meinem Handy an, die fränkische Oma und das Son telefoniert mit ihr. Mal schauen, ob sie auffällt. Ich war richtig enttäuscht von meiner Oma. Ja? Die, die haben fünf Minuten telefoniert. Son hat kein Wort verstanden, eigentlich, was sie gesagt hat. Ja? Die haben über Gurken geredet, also Gurken. Ja. Ähm, und Son hat nichts verstanden, was ich gesagt habe. Und sie hat es nicht gecheckt, dass ich es das nicht bin. Die dachte, ich, ich, ich telefoniere mit ihr. Dabei war Son. Und dann dachten wir uns, okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Ich habe noch eine in meiner Klasse. Da ist Minzi, das ist auch ein Franke, ist nur zwei Dörfer weiter von mir aufgewachsen. Also auch ein Franke, redet genauso wie ich. Ähm, und wir rufen jetzt mal Papa an. Ja? Das ist ein bisschen schwieriger, aber er ist ja auch Franke, ne? Und das, der Minzi sagt nur am Telefon, Servus, Papa. Hey, genauso würde ich es auch sagen. Und mein Papa sagt, Ey, hallo, wer ist denn da dran? Das ist aber nicht der Tobias. Hey, so ein Spielverderber, ganz ehrlich. Nee, ich weiß, Hey, Papa, sag mal, wie hast du es geschafft? Und mein Papa sagt wortwörtlich, nee, ich habe auch einen Heiligen Geist. Ja. Hey. Genauso wie mein Papa meine Stimme kennt. Das rührt mich fast zu Tränen jetzt gerade. Genau wie mein Papa genau weiß. Ey, das ist aber nicht die Stimme meines Sohnes. So können wir nicht nur die Worte vom Heiligen Geist erkennen, sondern seine Stimme. Herr, Und wie viel... Informationen gibt es da draußen, wie viele Lügen gibt es da draußen, wie viel Unwahrheit gibt es da draußen, wie gut ist es, wenn wir einen Geist der Wahrheit in uns haben, wo wir wissen, hey, Heilige Geist, das bist jetzt nicht du. Dass du mir gerade Scham aufbürgen willst und, und mir sagen willst, wie schlecht ich bin, nein, das bist nicht du. Hey, du bist, du bist ein Geist, du, du liebst mich. Wir dürfen die Stimme des Heiligen Geistes hören und seine Stimme erkennen. Ich will euch kurz zum Schluss noch eine, die Band kann schon mal von vorne kommen, eine persönliche Geschichte von mir erzählen. So ein bisschen meine letzten meine letzten Monate mit dem Heiligen Geist und wisst ihr, das war nicht immer so, aber ich bin mit Luise zusammengekommen und das, meinte, das war toll, das war Hammer und Luise und ich, wir sind ganz anders in unserer in unserer Art, wie wir mit Gott connecten, ja ich liebe das Wort Gottes, also Schwarzbrot, drück's mir rein, fünf Kapitel am Tag was geht, ja Gottes Wort, ich feiere es richtig ich will gewurzelt sein im Wort Gottes und ich feiere das Wort Gottes und bei mir kommt eher so ein bisschen so die Gegenwart Gottes, dieses so einfach nur vor Gott sein und irgendwie beten, vielleicht zu kurz. Und Luisa ist ganz anders, ja. Luisa liebt den Geist Gottes, sie liebt die Gegenwart Gottes, sie liebt Soaking, sie ist einfach gern irgendwie in der Gegenwart Gottes und, und betet gern und so. Und wisst ihr, irgendwie habe ich das so mitbekommen, als ich sie mehr und mehr kennengelernt habe und ich habe richtig Angst bekommen, dass Luisa so eine verrückte Holy Ghost Lady wird. Ich habe richtig Angst bekommen, dass sie absolut abdreht, weil sie ja nicht verwurzelt ist im Wort, weil sie ja nicht so viel liest wie ich. Und das ist vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist eigentlich extrem traurig, weil ich nicht nur meine Beziehung zu ihr, ihr Misstrauen ausgesprochen habe, sondern auch im Heiligen Geist. Und ich habe richtig Mauern aufgebaut gegen das, was sie mir erzählt hat. Gegen das Wirken des, Heistes, gegen das, gegen das Wirken des Geistes, gegen das Reden des Geistes. Und am Anfang dachte ich, hey, meine Beziehung zum Heiligen Geist hat es ja nicht beeinträchtigt. Es Ist wichtig, dass ich ein bisschen Ausgleich schaffe, Luisa? Ja? Ich muss ja schauen, dass sie hier nicht verbot fällt. Und irgendwann habe ich gemerkt, auf das Silvesterfreizeit freizeit habe ich gemerkt, hey, es ist nicht ganz richtig, wie das hier läuft. Ich habe mich bei Luisa entschuldigt, habe gesagt, hey Luisa sorry, ich habe echt gedacht, ähm, warum es so komisch war, wenn du mir erzählt hast von deiner Zeit mit Gott, war, ich hatte Angst, dass du abdrehst. Und äh, ja, wir haben, ähm, sie hat mir vergeben, wir haben gebeten, alles mögliche. Und ein paar Monate später, also vielleicht zum, zum März, April, bin ich daheim und ich habe daran wieder gedacht und habe nochmal so das Gott hingelegt und gesagt, hey Gott, stell dir das auch wieder her, einfach die Beziehung von Luise und mir auch in, diesem, in dieser geistlichen Dimension. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, hey, du hast mich nur nicht um Vergebung gebeten. Du hast mich auch verletzt. Du hast nicht nur Luisa Misstrauen ausgesprochen, sondern mir. Du hast zu mir, dem, der dich liebt, der in dir wohnt, gesagt, hey, ich vertraue dir nicht. Ey, nur mit Vorsicht zu genießen. Du warst mir skeptisch gegenüber. Wisst ihr, und ich, ich habe Buße getan. Ich habe gesagt, oh, Heiliger Geist, es tut mir so leid. Wie konnte ich nur? Und ich habe gemerkt, meine Beziehung zu Gott ist echt irgendwie ein bisschen eingeschlafen in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber ich will dich gern fragen, hast du eine Beziehung zum Heiligen Geist? Oder hast du vielleicht bisher eher Abstand genommen? Aufgrund von falschen Annahmen, von komischen Erfahrungen und Erzählungen. Ich lade dich ein, den Heiligen Geist heute Morgen vielleicht auch um Vergebung zu bitten, wo du vielleicht Lügen über ihn geglaubt hast. Wo du skeptisch ihm gegenüber warst und gesagt hast: hey Heiliger Geist, irgendwie bist du mir ein bisschen komisch. Und ich will dich dazu einladen, dass du den Heiligen Geist neu einlädst und dass du ihn vor allem ganz einlädst. Nicht nur ein bisschen, solange es irgendwie moderat bleibt. Heiliger Geist, ja darfst schon irgendwie mich erfüllen und sowas in Freude, hätte ich auch gern, aber, aber vielleicht nicht. Ich bin trotzdem skeptisch dir gegenüber. Glaubt ihr, das ehrt den Heiligen Geist? Ich glaube, er fühlt sich nur geehrt, wenn wir ihn wirklich ganz einladen, wenn wir wirklich sagen, hey, ich vertraue dir. Wisst ihr, es gibt nur einen, der will, dass du nicht Angst haben vom Heiligen Geist und das ist Satan, weil er genau weiß, dass wenn du den Heiligen Geist, weil er genau weiß, dass du den Heiligen Geist brauchst, um siegreiches Leben zu führen. Er weiß, dass er der Vater der Lüge ist und dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Aber solange du Angst hast vom Heiligen Geist, braucht der Satan keine Angst vor dir. haben. Wenn du nicht aber anfangen, in, der, in intimer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu treten, jeden Morgen zu sagen, Heiliger Geist, füll mich neu mit deiner Kraft, Halleluja, seine Kraft einzapfen und uns täglich von ihm füllen lassen und führen lassen, hey, dann werden wir sehen, wie Gottes Reich und Gottes Realität zunimmt in unserem Leben. Und dann kann ich das eins sagen, Dann passiert Apostelgeschichte in München 2019-2020. Ich will euch einladen, mal gemeinsam mit mir aufzustehen. Äh, ich ziehe bald nach Ingolstadt und ich habe mir so eine App runtergeladen gestern, die heißt irgendwie INVG. Das ist so das Verkehrsnetz. Ähm, ich es noch. So das, das Verkehrsnetz ähm, von Ingolstadt drauf. Also danke, wie so die Busse fahren. Und ich habe mir das runtergeladen und wenn man sich so eine App runterlädt, dann wird angezeigt, zumindest bei dem bei einem iPhone wird angezeigt, ähm, die App will auf deinen Standort zugreifen und dann steht da immer erlauben, bei Verwendung erlauben, nie erlauben. Ich mache immer nie erlauben eigentlich. Weil meistens mache ich bei, Ver bei Verwendung erlauben manchmal. Ähm, aber ich denke mir so, immer erlauben, hey, ich will nicht das irgendwie, immer, irgendwie, keine Ahnung, die NS, die die USA weiß ja, wo ich wo ich unterwegs bin oder so. Äh, jeden Fall, ich hat auch so ein bisschen skeptisch, ja. ja aber ich dachte mir, hey, genau, wie oft ist es so im Heiligen Geist? Dass wir den Heiligen Geist irgendwie einladen und sagen, hey, Heiliger Geist, füll uns neu, aber nicht immer. Nur, nur, wenn ich es wirklich, wenn ich es wirklich will. Nur wenn ich in der Gemeinde bin. Hey, wenn ich hier bin, wenn du merkst, Heiliger Geist, äh, ich bin jetzt in der Gemeinde, dann, komm, und dann erfüll mich. Aber doch nicht, wenn ich in der Schule bin. Aber doch nicht, wenn ich unterwegs bin, irgendwie. Hey, nur wenn ich hier bin. Und ich glaube, heute Morgen ist ein Morgen, wo, wo wir sagen können: Heiliger Geist, erfüll mich neu und erfüll mich immer. Erfüll mich ganz. Ich will jetzt gleich ein Gebet vorbeten. Ich lese einmal kurz vor, und wenn du es mitbeten willst, dann ruf es einfach mit laut aus. Ich lese einmal kurz vor, und dann können wir es gemeinsam beten. Da ist es, heiliger Geist, ich vertraue dir. Und ich will alles, was du für mich hast. Ich will ein effektiver Diener von dir sein. Ich will genauso mit dir erfüllt werden wie die ersten Jünger. Ich will deine Gaben und deine Kraft. Ich will dich, heiliger Geist. Danke, dass du in mir wohnen willst. Wenn du da bist und es mitbeten willst, dann leite ich einfach ein, gemeinsam mit mir laut, das nachzubeten. Heiliger Geist, ich vertraue dir. Dich mal aus. und ich will alles, was du für mich hast ich will ein effektiver Diener von dir sein ich will genauso mit dir erfüllt werden, wie die ersten Jünger ich will deine Gaben und deine Kraft ich will dich, Heiliger Geist danke dass du in mir Wohnung nehmen willst In dieser Atmosphäre bet einfach zum Heiligen Geist, sprich zu ihm. Das heißt, der Heilige Geist ist unser Lehrer, er ist unser Helfer. Ich will einen Lehrer kennenlernen, mit dem du nicht reden kannst. Ich will einen, einen Helfer kennenlernen, den du nicht sagen kannst, was deine Probleme sind. Ich glaube, wir haben oft Angst, mit dem Heiligen Geist zu reden, weil es irgendwie in der Bibel vielleicht nicht so krass vorkommt. Aber ich lade dich jetzt ein: hey, streich dich aus dem Heiligen Geist. Und dann ist hier links ein Gebetsteam, rechts von euch ein Gebetsteam. Wenn du sagst, hey, ich habe Lügen geglaubt und Heiligen Geist und ich will Buße tun, dann lade ich dich ein: hey, wir wollen gerne für dich beten. Ich werde da sein.